0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 37 de Radio Tarmac, on attaque notre quatrième année, salut les gars ah, Salut Paul, salut Jeff ah, Salut Anto, salut Polo Ce mois de décembre a été assez calme niveau news, on n'a pas grand chose à vous dire, mais heureusement on a quand même pu discuter avec un invité de marque
1: oui, tout à fait, Paul, on a pu échanger avec Cyril Davenne, qui est un photographe du Sirpa Marine, qui est aussi le lauréat du prix photographique Balzan, donc un prix qui est décerné
2: par l'aéroclub de France. Oui, c'est ça, et Cyril nous a parlé de son métier aussi, de sa photo d'ailleurs, on vous parle de ça après nos rubriques habituelles. Et comme d'habitude,
0: on vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, et eh bien ça se passe sur Instagram, arrobase Radio Tarmac, et sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est toujours la même, radiotarmac.gmail.com Allez, c'est parti pour une heure de spotting
1: Et la seule et unique grosse news de ce mois de décembre, donc c'est une page qui s'est tournée dans le monde des ravitailleurs français, donc pour l'armée de l'air aussi. Et c'est donc encore un quadri qui disparaît malheureusement, puisqu'après 59 ans de service, le dernier des 11 C135FR a été retiré du service. On va repartir dans les années 60, au moment où la France euh, du général de Gaulle souhaite s'équiper en ravitailleur. Le meilleur candidat à l'époque est choisi donc avec l'avion de transport C-135 StratoLifter, l'américain Boeing, donc un dérivé du 707. Les avions qui sont destinés à la France porteront l'identification de C-135F et des modifications seront ensuite apportées au Stratolifter puisque la version F va se distinguer par sa cellule qui peut transporter 9 palettes ou bien une centaine de passagers ou encore 40 blessés en configuration Evasan. Deuxième différence, le C-135F ne dispose pas d'APU. Au total, c'est 12 appareils qui seront commandés et 11 qui seront modernisés entre 1985 et 1989. Les moteurs J57 seront remplacés par des CFM56, les ailes seront aussi renforcées et un APU ajouté et le cockpit sera lui aussi modernisé. Les c f deviennent ensuite des C-135FR, R pour rénover donc. Nouvelle modernisation en 1993 avec l'ajout d'un pote de ravitaillement à l'extrémité de chaque aile qu'on connaît bien maintenant. Pour compléter et renforcer sa flotte de C-135, l'armée de l'air décide d'acheter en 1994 trois KC-135 Stratotanker auprès du LS Air Force. Ces trois machines d'occasion seront elles aussi modernisées pour devenir des KC-135R. Le 6 octobre 2020, le premier C-135FR est retiré du service après donc 36 000 heures de vol et surtout l'arrivée du premier A330 MRTT Phoenix. Ainsi, avec l'arrivée du 12e Phoenix au mois de septembre, donc le dernier C-135FR a pu prendre sa retraite. Je parle bien des C-135FR, hein, puisque les 3 KC-135E devraient voler encore jusqu'en 2025. Alors du coup, ouais, quid de ces avions, euh... ouais, ben Pour l'instant, Jeff, ils sont stockés à Nîmes, mais les rumeurs annoncent que la société américaine Metrea en aurait acheté 8 pour compléter sa flotte de 4 KC-135R rachetées en 2020 auprès de la République de Singapour.
2: Donc un exemplaire qui est un statique d'ailleurs au dernier Air Tattoo FR Ford.
1: Ouais tout à fait, ça c'est plutôt rare, ils ont, ils ont eu de la chance les, les vénards on va dire. Et du coup ben, on sait pas encore quels sont les 8 C-135 FR français qui sont impliqués, et ni quand ils seront envoyés aux États unis ni s'ils seront envoyés aux États unis d'ailleurs, mais on espère que la France en gardera en tout cas un ou deux à mettre dans un musée, ou peut-être en pot de fleurs à Istres.
0: Ouais, on espère que on va garder quand même une machine parce que c'est vraiment assez iconique. Allez, je vais passer maintenant aux mises à jour des meetings, car comme tous les ans, les patrouilles américaines et les solos américains ont dévoilé leur planning pour l'année qui arrive. Alors, on parle ici hein, des deux grosses patrouilles américaines, hein, que sont les Blue Angels de l'US Navy et les Thunderbirds de l'US Air Force, et on a aussi la patrouille canadienne des Snowbirds. Au niveau des solos, bah, on a une ribambelle de solos, hein, avec le F-16, le F-22, l'A-10, le F-35, le F-35B des Marines, le MV-22 Osprey, et pour finir, le CF-18, canadien. Et bien c'est le calendrier de ce dernier qui a une date pour nous puisque le solo canadien se présentera du 19 au 21 juillet au Royal International Art Tattoo de
2: Fairford en Angleterre. Ouais et on se rappelle que la dernière apparition du CF18 canadien, elle remonte en Europe à 2018 déjà. Ouais, pour le reste, hein, aucune machine ne traversera
0: l'Atlantique pour venir se présenter en Europe sauf peut-être le F-22 Raptor Solo Display qui a une date ouverte, le week-end du 20-21 juillet qui est du coup le week-end du Riat. Les Anglais seraient-ils en discussion avec l'US Air Force pour faire venir le Raptor Solo Display J'espère, mais bon, on va pas trop y croire quand même.
1: On sait jamais, hein, Paul. Le F-35, par exemple, à Ostrava, il a été annoncé une semaine avant. Pour Tanagra avec la Grèce, c'était la même chose, donc bon on n'a jamais à l'abri d'une surprise venant des états unis Et du coup, ben, pour repartir sur le CF-18 canadien, ben, c'est une très bonne nouvelle, hein, puisqu'en plus, un des thèmes du Riyadh de cette année, c'est les 100 ans de la force aérienne canadienne.
0: C'est ça, donc on peut s'attendre à voir quelques machines canadiennes en plus du CF-18, notamment en statique. On peut penser au CC-177 ou encore au CC-130, voire même un CC-295 en livraison depuis Séville. Oui, je mettrais même une... Petite pièce sur le tout
1: nouveau CC-330 Husky.
0: Ouais, ça encore, je crois qu'ils sont encore en aménagement, mais on pourrait, hein, on se sait pas. Hein. Et puis les Canadiens n'ont pas fini de nous régaler puisqu'ils ont déjà annoncé
2: une livrée spéciale pour célébrer leur anniversaire. Ouais, ça fait plaisir parce que les Canadiens, ils avaient arrêté de peindre leur solo depuis déjà 2-3 ans, donc euh, bon, ça va être pas mal de plus d'aller voir des meetings au Canada d'ailleurs.
0: Ouais, retour aux traditions, hein, surtout que les livrées canadiennes sont souvent magnifiques. Hein, on se rappelle tous du CF-18 rouge Canada 150 de 2017 qui était juste splendide. Bref, cette année, le thème, c'est donc les 100 ans de la RCAF et les croquis de la livrée ont été dévoilés. L'avion devrait être bleu nuit sur l'extrado et gris avec une grosse feuille d'érable rouge sur l'intrado. De multiples détails vont sûrement apparaître, mais il va falloir attendre de voir l'appareil peint pour le découvrir. Ouais, bon par
2: contre, hein, un des autres thèmes du Riac c'est les 50 ans du F-16, et là, malheureusement, les Américains font un peu défaut.
0: Ouais exactement, c'est l'autre point que je voulais relever, c'est que tous les ans le RIAT a des thèmes et cette année les thèmes sont donc les 100 ans de la RCF, repousser les limites aériennes et spatiales, les 75 ans de l'OTAN et donc les 50 ans du F-16. L'avion de combat le plus vendu au monde fête ses 50 ans et pas mal de pays d'Europe utilisent une partie des 4600 cellules produites. On peut donc s'attendre à une belle collection de F-16 en juillet à Fairford.
2: Ouais c'est clair, hein. il y aura sûrement du solo belge, du grec, du turc en vol, et puis au sol on aura forcément de l'américain, du hollandais, du portugais, voire même du roumain, bref, ça ferait un bel al alignement de dérive.
0: Et oui, et puis les grands absents de cet anniversaire, bah ça sera les Thunderbirds, hein, la patrouille de l'US Air Force qui opère elle aussi sur F-16 justement. Pareil hein, pour le F-16 solo display américain qui ne fera pas le déplacement.
1: Bon après, ce que tu nous en as dit le mois dernier, c'est peut-être pas plus mal au final.
0: Ouais, c'est vrai qu'il risquerait de se faire un peu humilier et de finir avec les yeux
1: rouges, le pauvre. Hein. Ouais, déjà que les Italiens vont faire une tournée aux états unis il faudrait pas trop les enfoncer, les pauvres, ils risqueraient de se vexer ensuite.
0: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, le calendrier nord-américain de leur tournée a été publié. 9 hein. week-ends de meeting entre fin juin et fin août. On notera les plus connus hein, comme Bagotville ou Cold Lake au Canada. Puis aux états unis ça va être du Los Angeles, du Milwaukee ou encore du New York. Bon maintenant les mauvaises nouvelles. Hein. Alors déjà on a appris que le spotter day de l'exercice turc Anatolia Nigel 2024 est annulé. Alors cet exercice est ultra connu hein, pour offrir des conditions de photo complètement folles. L'exercice n'est pas annulé uniquement le spotter day puisqu'il n'aura pas lieu à Konya comme d'habitude car la piste sera en réfection. Du coup les unités participantes le feront directement depuis leurs bases respectives. Deuxième bad news, c'est l'annulation du Flying Legend 2024, l'info a été donnée sur les comptes de la Fighter Collection sans plus de raison à part des problèmes d'organisation, on espère que le plus gros meeting anglais de Warbird reviendra
2: pour 2025. Allez, merci Polo et on enchaîne tout de suite avec les débuts d'exploitation. Et alors un petit tournant ce mois-ci, on commence avec Transavia Hollande et la livraison de son tout premier Airbus A321 Neo le 19 décembre. Il s'agit du BHYHZ, le premier des 7 A321 Neo qui ont été commandés par la compagnie. Il a été livré depuis les usines Airbus d'Ambourg vers Amsterdam. La compagnie des Pays-Bas n'est donc plus une compagnie tout Boeing et Transavia France devrait quant à elle recevoir son premier A320neo en janvier 2024. Pas en Roumanie maintenant avec un tout nouveau type d'avion pour la compagnie roumaine High Sky qui vient de recevoir son premier A330. Il s'agit du YRKID, il s'est posé à Bucarest le 19 décembre. La compagnie a reçu ses droits pour opérer vers les états unis mais elle parle aussi d'utiliser cet appareil vers l'Asie. D'après son récent communiqué, High Sky entend bien pallier le manque de lésion long-courrier de la compagnie nationale roumaine Tarom depuis le retrait de ses A310. Enfin, on n'est pas encore dans le début des exploitations, mais Air India a reçu son premier A350 quelques jours avant Noël, le 23 décembre exactement. Il s'agit du VTJRA qui est donc le premier des 20 A350 commandés par Air India et qui est un des ex A350 commandés par Aeroflot. C'est aussi le premier avion long courrier de la compagnie qui porte la nouvelle livrée Air India et il faut dire que vu en vrai, elle est beaucoup plus jolie que sur le papier je trouve. Les premières destinations de l'avion n'ont pas encore été révélées par contre, mais elle devrait d'abord être utilisée sur le réseau domestique pour des vols on va dire, de familiarisation. Air India devrait recevoir 4 autres 350 d'ici le 31 mars dont deux sont déjà en livrée Air India à Toulouse.
1: Allez, merci Jeff, et je confirme la livrée Air India sur A350, elle est vraiment vraiment pas mal. Euh, voilà, j'étais plutôt sceptique au début en, en la voyant sur papier, mais il faut dire qu'elle est vraiment pas mal, même plutôt. Moi je passe aux fins d'exploitation avec euh, bah, ce mois-ci la compagnie bolivienne, Boliviana de Aviation donc c'est plutôt facile pour la nationalité vu que tout est dans le nom. Et cette compagnie a retiré le dernier de ses 4 767-300ER. Bon, on l'avait vu arriver hein, puisque Bolivienia avait reçu euh, récemment 3 à 330-200 d'occasion pour se moderniser, dont deux qui sont partis de Châteauroux d'ailleurs. Si vous nous avez un peu suivi, on, on en a parlé ici. Et la moyenne d'âge des 330 est donc de 9,6 ans contre 28,6 pour les 767 qui sont euh, désormais stockés en Californie et au Mexique. Donc, euh, ensuite, on a, le, on a eu le retrait des P3 néo-zélandais euh, il y a quelques mois et ce mois-ci ce sont les Australiens qui ont cette fois retiré leur dernier AP3C Orion le 5 décembre donc ils laissent désormais la place libre au P8 Poséidon hein, dont l'Australie possède déjà 12 exemplaires et euh, dont elle en a deux autres en commande les deux derniers avions à s'être posés sur la base d'Edimbourg dans le sud de l'Australie ont été les A9-657 et A9-660 après avoir fait un vol circulaire d'hommage donc aux 5, 55 ans de service de ce type d'avion au sein des forces aériennes australiennes. Ce qui est par contre sympa c'est qu'on pourra toujours voir voler du p à couleur australienne puisque la HARS, hein, la Historical Aircraft Restoration Society donc une association dont on vous a déjà parlé plusieurs fois ici, fait voler et prévoit de continuer à faire voler le a 9753 et ça c'est plutôt cool, en espérant qu'ils reçoivent du coup un bon stock de pièces de la part de l'armée pour pouvoir le maintenir en vol le plus longtemps possible Dernier mot sur les retraits de flotte la compagnie écossaise Loganair devrait retirer ses SAB 340 le mois prochain, donc les 20 et 21 janvier exactement, après 24 ans de service au sein de la compagnie donc pour commémorer ce retrait, la compagnie propose des vols touristiques autour de la côte écossaise à bord d'un SAP 340. Et ils sont proposés au tarif de 100 euros pour 45 minutes de vol, donc c'est plutôt correct, avec un sac de goodies qui est inclus. Et je trouve que c'est une initiative qui est vraiment sympa.
0: Ouais, hein, toutes les compagnies devraient faire ce genre d'opération pour un
1: retrait de flotte, hein, je trouve ça vraiment top. Ouais, carrément, moi je, je trouve aussi que c'est vraiment intéressant, quand la France avait fait, avait fait ça pour ses 747 et KLM également, c'était vraiment
2: sympa. Donc. Ouais et puis ça doit être l'occasion d'avoir une flamme Logan Air et ça c'est pas peu dire
0: <rire> <rire> Allez quelques brefs pour finir Un cubana qui a de nouveau un Ilushin 96 en service Skygate qui reprend ses opérations elle aussi avec un Ilushin 96-400T Les Slovènes ont reçu leur premier C-27 Spartan Les Sud-Coréens ont aussi craqué sur le C-390 d'Embraire KT Cargo qui a commandé de l'A350F pour remplacer ses 747 les Coast Guard américains dont on vous parlait le mois dernier, eh bien malheureusement vont commencer le remplacement de leur MH-65 Dolphin par des MH-60 j -Hawk. Et pour finir, l'Argentine est en négociation pour offrir deux hélicoptères Mi-171 à l'Ukraine. Allez, on va tout de suite passer aux nouvelles livrées.
1: Donc moi je vais commencer par une très belle nouvelle livrée qui avait déjà été annoncée virtuellement mais qui est enfin sortie de peinture en vrai cette fois donc. Il s'agit de la livrée de Céleste, la compagnie bretonne donc qui est basée à Morlaix et c'est le Sergimil 1000 FHMLA, le seul appareil de la compagnie pour l'instant qui a été peint en vert et jaune et baptisé B de Morlaix. Euh, donc la compagnie a normalement un accord de location pour
2: 3 sergi 1000 au total. Ouais c'est sûr que ça dénote des livrées à domino de blanche qu'on voit en ce moment.
1: Alors carrément Jeff, là c'est vraiment, ça passe du tout au tout, hein, entre, euh, il faut même de la concurrence à Ita je dirais tu vois. Et euh, bah, j'espère que cette compagnie en tout cas elle va enfin commencer ses opérations entre Brest et Paris comme prévu à la base puisqu'elle a obtenu son AOC en mars 2023 maintenant quand même et euh, il lui manque plus que sa licence d'exploitation apparemment, donc c'est toujours à suivre en espérant qu'on voit bientôt le FHMLA ou un de ses futurs camarades à
2: nouveau dans les airs du coup. Ouais, franchement, quand on voit la lumière qu'il y a en Bretagne, franchement, ce type d'avion, ça doit donner de sacrés beaux clichés. Allez, moi, j'enchaîne avec les nouvelles décospées pour Emirates. Enfin, encore une, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est vrai qu'Emirates est une des compagnies qui nous sort le plus de décospées, ou en tout cas de, de stickers sur ses avions, je pense.
2: Ouais, je pense aussi que c'est vraiment cool pour les spotters par contre. Donc cette nouvelle déco a été créée pour marquer les progrès et les réussites de l'exploration spatiale des Émirats Arabes unis, et c'est donc tout naturellement qu'on retrouve un astronaute en combinaison spatiale. Je pense qu'il s'agit d'ailleurs du sultan Al-Neyadi, qui a été le premier astronaute émirati à effectuer une sortie dans l'espace en avril dernier. Il a été peint pour info sur l'A380 immatriculé A6EOC.
0: Allez, je vais enchaîner avec une autre déco SP, mes côtés militaires cette fois, sur un CL415 de la force aérienne
1: grecque. Ouais, les décos sur Canadair, euh, bah, c'est beaucoup plus rare que sur la 380 là par contre.
0: Ah ouais, carrément, et c'est sur le CL415-2053 du 383 e escadron qui a été peint à l'occasion des 20 ans de l'escadron, avec plusieurs stickers en grec qui veulent dire 20 ans, et la date 2003-2023. Le symbole de l'escadron a aussi été rajouté sur le fuselage, en espérant que la déco tienne et qu'ils volent à la Athens Flying Week cette année avec un peu de chance, ceux qui s'y rendront pourront le voir.
1: Ouais, merci Paul et d'ailleurs les Grecs ont aussi perdu un thé de buckeye malheureusement ce mois-ci donc voilà. J'espère qu'on pourra eux aussi les voir à la Athens Flying Week. Et bah écoute merci, ça conclut les livrets spéciales, on va passer aux visiteurs exotiques maintenant.
2: Allez, on part tout de suite à Bordeaux, où le 6 décembre, on a eu le droit d'un petit passage en vol d'entraînement du Falcon 7X de l'armée de l'air belge, immatriculé OOFAE, il est arrivé depuis Figari. Ensuite, les 9 et 10 décembre, l'arrivée d'un C-130 de l'armée royale marocaine, le CNAOM, j'ai envie de dire le fameux d'ailleurs, parce qu'on a tendance à le voir un peu partout en France, qui est arrivé d'ailleurs à Bordeaux sous une superbe lumière. Le 22, arrivée nocturne malheureusement du 747-400 de Network Aviation, le DFAKE, il repartira le lendemain très tôt. Et enfin le 28, passage du magnifique 330 de la RAF, le ZZ-336. On descend à Toulouse maintenant où deux appareils assez rares sont arrivés le 6 décembre. Il s'agissait tout d'abord du 220-300 de la compagnie nigériane Ibom Air, le 5 ncda il est arrivé depuis l'aéroport de Mirabel à Montréal, où sont produits donc les A220, avant de repartir le lendemain vers Abuja, au Nigeria. Deuxième appareil très sympa, un beach 1900C de l'armée égyptienne, le SUBKW, qui lui est arrivé depuis Brindisi en Italie et est reporté sur mont le lendemain assez
1: tôt. Ouais, d'ailleurs Jeff euh, a noté qu'il était aussi passé sur mont le 6 décembre...
2: À Toulouse toujours mais le 7 décembre arrivé du 747 cargo de la Dubai Air le A6 GGP. Il est arrivé de standstead et est resté deux heures au sol environ. On continue toujours dans le sud, le 14, arrivé de l'A330 de China Southern Airlines, immatriculé b 6516 arrivé d'un beau triple 7 aux couleurs d'Azur Air Ukraine qui appartiendrait désormais à Skyline Express Airlines. Cet avion était stocké ou plutôt sûrement bloqué en Ukraine depuis le début de la guerre et il a été exfiltré le 19 décembre pour s'envoler vers Taro, donc sûrement pour y être stocké en sécurité. Enfin on remonte à Rennes où le 11 décembre sont les Merlin de la RAF qui étaient descendus fin novembre et qui sont remontés. Après un stop à Bordeaux, ils referont encore du fuel à Rennes avant de rejoindre l'Angleterre. Enfin c'est le 13 décembre où on a eu un passage du 321 de Privilege Style, le EC OCT. Ouais, merci Jeff,
1: moi je vais continuer avec Châteauroux, le 7 décembre il y a eu l'arrivée d'un C-130 de la force aérienne du Bahreïn, le 702, il est reparti le lendemain, et le 7 aussi il y a eu un autre C-130, mais canadien cette fois, le 130 603 c'est souvent le même qui pose à Châteauroux. Le 19 décembre, ça c'était une super journée aussi là-bas, il euh, y a eu l'arrivée du 747 4K BCI de Silkway qui a toujours une grosse partie de la livrée Sky Gates d'ailleurs. Un poil plus tard, il y a eu une arrivée d'un C-17 de l'armée des Émirats Arabes Unis le 1228. Et ensuite, il y a eu le départ du 9H Big, la 340 d'Eric Charter qui est parti pour Barcelone. Et en fin de journée, il y a eu un C-130 de l'armée grecque, le 747, qui est arrivé depuis Clermont-Ferrand cette fois, donc euh, on pense qu'il a dû se dérouter là-bas pour je ne sais quelle raison, et ça a dû être une belle prise pour les clermont en tout cas. C'était déroutement suite à des problèmes météo sur Châteauroux d'ailleurs. Ok ok, bon, c'est toujours bon à savoir. 20 décembre ensuite, il est arrivé d'un C-130 de l'armée du Bahreïn, encore le 702, il est reparti le lendemain sur le Caire, et on aura aussi eu le 20, deux Antonov-26, le URCQV et le URCQE. Ensuite on passe sur Marseille avec le passage d'un C-130J de l'armée canadienne le 9 décembre, il s'agissait du 130-603, donc il arrivait de Glasgow et il devait repartir vers l'Afrique mais il a eu une panne qui l'a contraint à revenir se poser à Marseille, donc euh, devenu pour le prix d'un on va dire pour les spotters marseillais, et ça c'est plutôt cool le 21 décembre, il y a eu le passage du TT ABC, le MD80 de la République du Tchad, que vous commencez à connaître, dont on vous parle souvent, et qu'on n'arrive toujours pas à voir, et ça, ça commence à faire un peu rager. Il était sur son trajet habituel entre Bâle et N'Djamena. Le lendemain, le 22 décembre, il y a eu un très court passage du G450 du gouvernement du Gabon, le TRKSP, qui est arrivé de Lyon, et il est reparti juste après sur Libreville. Ensuite un peu plus à l'est, Toulon, donc avec un mois assez calme pour eux, on a noté le 12, le passage du MD900 Explorer de Luxembourg Air Ambulance, donc le Helix HSR dont on vous a déjà parlé, c'est un MD900 dont il faut profiter rapidement car il devrait bientôt être remplacé par des H145. Le 18, il y a eu un NH90 hollandais qui est venu passer la nuit à hier et il est reparti le lendemain. C'est tout pour Toulon, on passe encore un peu plus à l'est avec Nice. Et le 8 décembre, il y a eu le passage d'un beach de la Royal Air Force, le ZZ-507. Le 17 ensuite, il y a eu le départ d'un C-17 canadien qui est arrivé quelques jours plus tôt. Et le 20 décembre ensuite, il y a eu une le... visite d'une famille saoudienne avec à noter donc un C-130H de l'armée de l'air saoudienne, le 16-04 et la 330-200 à Jet Sky 2 qui est maintenant propriété d'Alpha Star Aviation depuis fin 2022. Allez, moi
0: je vais repartir un peu à l'est avec une très très belle visite à Chambéry le 18 décembre, puisque deux Fireboss, les avions de lutte anti-incendie, se sont posés en fuel stop. Ils arrivaient d'Espagne et ils remontaient vers le nord.
2: Ouais, exactement, hein. rappelez-vous, le mois dernier, on avait parlé de Cargolus qui se lançait dans la lutte anti-incendie. Eh bien, les deux machines ont fini là-bas pour intégrer la flotte de Aquarius Aerial Firefighting.
0: Exactement, la branche de lutte anti-incendie dirigée par Cargolux. On passe à Lyon, le 6, puisque Royal Jordanian a upgradé sa rotation avec le 787JY BAF. Le 15, belle surprise aussi à Lyon, même si la rotation s'est faite de nuit, puisque c'est l'A300 fret 4L EFC de Easy Charter qui porte encore son ancienne livrée mexicaine d'Aéro Union. On part sur Lyon-Bron hein, avec le Chinook de la RF, le ZD574 qui est venu passer la nuit du 5 au 6 à Lyon-Bron mais problème technique au départ et du coup il restera à Lyon jusqu'au 11 décembre. On part sur Vatry où on ne vous parla pas de l'A340 de Legend, mais plutôt du 4 décembre avec l'arrivée tôt le matin, là aussi de l'A300B4 Cargo, le 4 LEFC de Easy Charter. Le 9, c'est le 747K100 de Mesk Air qui a fait un passage, c'était le 9HMSK. Et pour finir, le 27, c'est l'Illushin 76 de Silkway, le 4 k AZ100 qui fera une rotation. Sur Charles de Gaulle, le 2 décembre, on a noté l'arrivée du CSTSX à un 777-200ER de HiFly en provenance de Samarkand et qui est reparti sur Lisbonne. BAL maintenant avec une première visite sur BAL pour cet IMAT mais pas pour cet avion. Je veux parler du P4 HBJ. Il s'agit donc bien du A7 HBJ qui a été réimmatriculé en P4 et qui a maintenant le code d'Aruba. A voir si l'avion a été vendu et s'il ressortira de BAL avec une nouvelle livrée ou si ce changement d'IMAT a juste été fait pour changer de prestataire de service pour la gestion de l'avion. A noter aussi que l'A320 A7 HSJ est lui aussi passé en IMAT P4. Deuxième visite assez sympa, c'est le A6 Seal de Emirates. Alors en soit un triple 7 de Emirates, il n'y a rien de rare, sauf que le A6 Seal, eh bien avant, portait la livrée gouvernementale d'Abu Dhabi, et c'était un triple 7 BBG. Il est donc maintenant aux couleurs d'Emirates, du coup, faut-il en voir un signe Ouais, c'est un peu comme les avions Qatar Amiri qui portent les couleurs de Qatar Airways. Ouais, à voir si c'est pas pour de la discrétion. En tout cas, je sais pas, mais merci à Ludovic, aka Out of Trim, qu'on avait déjà interviewé, rappelez-vous, c'est celui qui avait visité la Corée du Nord, qui a pointé cette petite mise à jour de livret. On part en Suisse, à Genève, avec au début du mois, le 3, l'arrivée du Falcon 7X A0707 de la force aérienne indonésienne. Et j'espère que vous avez pu l'avoir, amis genevois car l'avion a changé de propriétaire et il est devenu le FHJCP. Le 7, on a eu l'arrivée du 747 de la Dubai Air Wing, le A6 HRM, il repartira le 9. Le 10, arrivée du Falcon 6 de l'armée grecque, immatriculé 273. Le 11, on a eu le départ de l'A340 HZ Sky 1. Et pour finir, le 27, c'est le 767-300 de Sky Taxi, le SPMRG, qui est arrivé du Guatemala. On part en Belgique, à Bruxelles, avec une belle prise au début du mois, le 10 décembre, d'un C-130 de l'US Navy, c'était le 16-92-25. Et à Liège, pour finir, le 8, ils ont aussi eu le droit à la visite de l'Illushin 76 de Silkway, le 4K AZ-100, qui est reparti sur Doha. Et pour finir, le 13, ils ont eu le passage de l'A-330N819CA
1: de la compagnie américaine nationale écoute merci Paul, oui ça a été plutôt calme ça, en ce mois de décembre mais bon c'est pas grave c'est normal on sait que c'est la fin de l'année donc euh, et bah, écoute maintenant on va passer à notre dossier du mois avec Cyril, le photographe du Cirpa. Allez,
0: ce mois-ci, on vous avait promis une belle interview. Eh bien, voilà, nous avons Cyril avec nous. Alors, Cyril est un photographe, mais un photographe un peu particulier puisque c'est son métier au sein de la Marine Nationale. Bonjour, Cyril. Bonjour. Alors, Cyril, tu es photographe au sein de la Marine, au sein de l'institution. Du coup, bah, on a envie que tu nous racontes tout ça.
3: Alors, euh, il faut savoir que, euh, donc, à la base, dans la Marine Nationale, euh, au moment où je me suis engagé, il y avait une spécialité euh, donc euh, qui s'appelait euh, photographe audiovisuel, euh, qui comprenait donc une formation dans la photographie, et euh, une autre partie dans, dans tout ce qui était euh, domaine audiovisuel, euh, c'est-à-dire production de, de produits euh, de type reportage vidéo, euh, ce genre de choses. Euh, et aujourd'hui, euh, il s'avère que... Euh, n'a plus en fait une spécialité, mais euh, ce qu'on appelle une filière. On recrute seulement en interne, au sein de, de commandes des forces de la marine, dans toutes les spécialités euh, en tant qu'officier marinier. Donc Officier marinier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent de sous-officier dans l'armée de terre ou l'armée de l'air. Et euh, donc, on, en général, c'est des personnels qui ont d'abord travaillé dans les forces, euh, dans d'autres spécialités. Euh, ça peut très bien être dans tout ce qui est informatique, ça peut très bien être fusil marin comme euh, aussi euh, artilleur, euh, ce, ce, tout, tout, tout type de spécialité qu'offre qu la marine pour les officiers mariniers. Donc, à l'issue de, de leur première expérience dans leur spécialité, euh, on leur offre la possibilité de, de participer en fait à un concours et de, de pouvoir travailler en, dans la marine nationale en tant que photographe.
1: Ouais, non, du coup, j'allais te demander, bah, du coup, euh, en quoi ça consiste en fait d'être photographe au Cirpa justement pour la marine
3: Alors déjà, il faut savoir que le Cirpa, euh, c'est une entité qui commande en fait la communication dans, dans les armées. Donc, ça s'appelle le service d'information et de relations publiques des armées. Donc, il y a un CIRPA dans chaque armée, euh, que ce soit l'armée de l'air et de, de l'espace, euh, l'armée de terre, mais aussi la marine. Et je crois même que dans la gendarmerie, ils ont l'équivalent du CIRPA aussi. Euh, et donc, ce, le CIRPA, c'est lui qui va euh, commander tous les, les acteurs de la communication ça va de l'officier de communication en passant aussi par les officiers de relations publiques et les photographes. Donc, les photographes, nous, on a toujours donc un, un double bagage, hein, un bagage de, de photographes pur reporters. On, a, on dit souvent qu'on est des reporters, pas seulement des photographes. Et on a aussi euh, donc une spécialité, Enfin, on est spécialisé aussi dans tout ce qui est euh, réalisation de produits audiovisuels.
0: Mais du coup... Euh... Tu es rattaché à un bâtiment ou à une base ou euh, comment ça se passe Ou alors t'es par exemple, je sais pas, à Paris et on t'envoie te, on te, on à droite à gauche en fonction de, de l'actualité
3: alors, dans le fonctionnement de la Marine nationale, il faut savoir que la Marine nationale a quand même une grosse mission de, de protection des, des, des zones économiques exclusives et, du, et des zones maritimes, en fait, de la France. Et euh, donc, euh, si on prend d'un point de vue géographique, euh, la Marine dispose de euh, deux grands ports euh, que vous connaissez certainement, Toulon et Brest. Vous avez aussi Cherbourg, qui s'occupe de toute la partie, manche mer du Nord... Et donc, euh, le fonctionnement de, des, on va dire, des poules de photographes ou de reporters de la marine sont situés dans ces, dans ces ports essentiellement. Donc, euh, vous avez un, ce qu'on appelle un groupe image euh, à Cherbourg, un groupe image à Brest et un groupe image à Toulon. Et au-dessus de ça, on a le commandement du CIRPA, qui lui, donne les missions à ces différents groupes images et qui est situé à Paris.
1: D'accord, c'est un peu plus clair. Et du coup, en parlant des groupes images, est-ce que chaque personne en fait, fait de, de tout Chaque personne est photographe, peut aussi faire des vidéos, peut faire de la, de la prise de son est-ce que il euh, y a des spécialités Est-ce que toi par exemple tu peux faire de la vidéo et de la photo ou est-ce que tu fais vraiment que de la photo
3: Alors euh, dans la formation initiale, on apprend d'abord à être des techniciens purs, c'est-à-dire euh, on est des capteurs d'image, donc on, on va nous apprendre à, à faire de la photographie, Alors on va nous apprendre à faire de la captation vidéo, donc euh, ce qu'on appelle cadreur dans le civil et derrière euh, la partie plus euh, rédaction réalisation quelque chose qu'on va acquérir dans un cursus secondaire donc un niveau supérieur
0: donc en fait dans un premier temps toi tu vas ramener des images brutes qui vont être traitées par euh, d'autres personnes en fait
3: alors non elles sont euh, nous on les traite directement c'est à dire que dans notre formation de photographe surtout avec les moyens d'aujourd'hui moi quand je me suis engagé je me suis engagé donc en 2003 euh, on était encore à l'argentique, euh, donc on faisait du traitement photo euh, avec les, les anciennes techniques. Aujourd'hui, pour ceux qui, ceux qui connaissent bien la photo, le domaine photographique, on utilise euh, essentiellement Lightroom, qui est le logiciel un peu, un peu spécialiste dans le domaine. Et, euh, et nous, on va capter notre image euh, sur la mission euh, qui nous aura été commanditée. Et derrière, en fait, on va la traiter, on va l'archiver la, et la légender.
0: D'accord. Et après, elle sera utilisée euh, si besoin, euh, peut-être même dans plusieurs reportages, en fait.
3: Tout à fait. On a, euh, a aujourd'hui un outil euh, qui est très intéressant, qui, euh, qui est ouvert d'ailleurs à tous, hein, avec forcément des, des autorisations plus ou moins importantes, euh, suivant le domaine dans lequel on travaille, mais euh, qui s'appelle la médiathèque de la Marine Nationale, que vous pouvez retrouver sur Internet, et dans lequel on va mettre euh, la plupart de nos, de nos reportages. Euh, C'est des reportages donc, qui vont être liés à des demandes spécifiques en communication, mais ces, ces photographies-là, forcément, elles n'ont pas qu'une seule utilisation, elles peuvent être utilisées dans le domaine de l'actualité sur un moment donné, mais on peut très bien, euh, sur un projet à plus long terme, euh, les réutiliser et, euh, et peut-être les exploiter différemment.
0: Euh, du coup, euh, pour prendre un, un cas concret, quand tu parles de reportage, par exemple là, l'actualité, euh, j'entends dans la Marine nationale, en termes d'aéro, c'est la rentrée du H-160 en flotte. Du coup, vous, vous avez probablement dû couvrir cette entrée en flotte. Comment ça se passe C'est-à-dire que vous êtes allé là-bas et vous avez écrit un papier, vous avez juste fait des photos et c'est d'autres personnes qui gèrent le papier ou alors le reporter qui est envoyé là-bas, il fait tout de A à Z
3: Alors, tout dépend de la mission. Dans ce, dans ce cas précis, on est quand même sur, euh, sur un, un élément qui est nouveau pour la Marine nationale. Donc, euh, on a des officiers de communication qui sont euh, employés dans ce, dans ce but de... Euh, faire notre reportage. Euh, donc, par exemple, pour l'arrivée du, du H160, c'est eux qui euh, vont avoir des liens avec, euh, par exemple, Airbus ou euh, qui, vont avoir, euh, qui vont avoir des liens aussi avec euh, tous les acteurs de la marine qui ont œuvré pour pouvoir euh, mettre en œuvre cette, ce nouvel hélicoptère. Et, euh, et derrière, euh, les officiers de communication vont faire une demande de couverture image au, au reporter, et le reporter, lui, donc, va faire faire la commande, subvenir à la commande en, en employant en fait son œil pour pouvoir apporter la réponse au message qui aurait été demandé.
1: Comment ça se passe pour toi lors d'une séance photo Est-ce que tu as un briefing avant le, avant le, bah, avant le shooting ou est-ce que tu, tu travailles un peu sur l'instant
3: Ça arrive qu'on travaille sur l'instant assez, assez régulièrement. Quand c'est des missions qui sont préparées bien à l'avance, euh, ou des reportages qui nous sont demandés bien à l'avance. En général, on a un briefing soit euh, directement avec, euh, avec l'officier de communication, soit par moyen euh, écrit, donc par mail en général, avec une demande bien précise. On, a, on utilise ce qu'on appelle euh, une, une fiche d'intention qui nous permet de savoir quel est le message que l'on doit faire passer par, oui, rapport à, par rapport à la demande, ce genre de choses. Et sur, par exemple, certaines missions, quand on est embarqué sur un, au, au sein d'un bateau, on reçoit une liste d'éléments sur lesquels on doit communiquer sur notre mission. Et euh, c'est à nous, derrière, d'étudier de, la faisabilité euh, de nos reportages et de aussi récolter un maximum d'informations pour pouvoir euh, le retransmettre derrière à l'officier de communication qui, lui, n'est pas Forcément sur la mission et qui euh, sera chargé derrière de de faire cette communication avec les images qui auront été réalisées.
0: Mais du coup, quand tu es euh, sur un bateau, euh, alors je parle pas forcément du, du Charles de Gaulle, mais euh, ça peut être une frame ou autre chose. Combien vous êtes embarqués Genre il y a un seul, une seule, un seul photographe ou il y en a plusieurs Et est-ce qu'on vous demande beaucoup de choses Quelle est l'étendue de de votre mission une fois à bord
3: alors, euh, tout dépend du type de mission, mais si on reprend par exemple euh, une mission de sur le champ de Gaulle, euh, donc du groupe aéro naval, euh, on va avoir vraiment énormément de communication à faire et euh, déjà en général, pour ce type de mission, on va plutôt prendre deux reporters images, dont un qui est reporter image supérieur, c'est-à-dire qui a, qui a reçu une formation en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui lui permet de faire de la réalisation, ce qui permettra aussi, euh, du coup, d'être euh, presque autonome avec l'officier de communication qui sera à bord pour pouvoir euh, subvenir à toutes les demandes qui sont faites au niveau national. Donc, on va avoir euh, le reporter image supérieur lui sera en, en lien direct avec tous les. Euh, Là, il la, la, la grande hiérarchie en fait à bord avec aussi l'officier de communication et lui euh, essaiera, essaiera de retranscrire au mieux la demande en communication au reporter image qui réalisera en fait les, les photographies ou, euh, ou les vidéos en conséquence.
1: Et en, en, parlant de, en parlant de photos aussi, du coup, comment ça se passe Est-ce que toi, tu as ton propre matériel Est -ce que, Déjà, quel matériel tu as Tout à l'heure, tu me parlais de Lightroom pour les logiciels au niveau, euh, niveau objectif euh, et boîtier. Qu Qu'est-ce qu que tu as
3: Alors, on a, on a la chance dans la Marine Nationale de, de disposer de, de matériel quand même euh, très sophistiqué. Euh, on a la chance aussi d'avoir un suivi par des photographes au niveau de la gestion du matériel, ce qui nous permet de pouvoir commander régulièrement et de mettre à niveau notre matériel, on va dire peut-être tous les deux, trois ans. Là, actuellement, moi, je travaille, par exemple, en photographie avec un D6 et un D5, et on a ce qu'on appelle la Trinité c'est-à-dire, euh, pour les photographes à qui ça parle, euh, en fait, on va avoir toute la gamme d'optiques euh, nécessaires pour pouvoir euh, subvenir à nos, à nos missions. Ça part du 14-24, 24-70 okay. euh, de 8, 70-200 de 8. Et après, derrière, on va avoir des optiques un peu particulières. Euh, on peut avoir des objectifs macro, comme le 105 macro. On va avoir aussi de la très longue focale, euh, par exemple le 200-400 à ouverture 4. Euh, et on peut avoir aussi par exemple le 600 mm à ouverture 4 donc c'est des gros, euh, des gros ouais. objectifs hein, qui prennent de la place mais euh, ils sont employés en général sur des missions bien particulières
1: okay, ouais, J'imagine la taille du sac photo en tout cas ça doit être, euh, ça doit être assez impressionnant
3: euh, Très lourd surtout, quand on prend le D6-D5 par exemple euh, à eux seuls ils font déjà plus de 3 kg euh, sans, le, ouais. sans les objectifs donc euh, ça monte très vite hein.
0: Mais tu, tu parles que vous avez des, des 600, euh, mais euh, qu'est-ce que vous faites avec du 600 Parce qu'entre guillemets, vous êtes toujours proche euh, de l'action. Vous avez des accès, vous pouvez avancer assez ces quel, quel est l'intérêt d'avoir un 600
3: Justement, dans le domaine aéronautique, euh, je pense que vous le connaissez aussi bien que moi. Euh, quand on est, en fait à, par exemple, à bord du porte-avions, on n'a pas forcément la chance toujours d'être au plus proche des aéronefs. Je prends l'exemple d'un rafale marine qui rentre de mission... Euh, si je veux la voir en assez gros plan euh, avant, de son, avant son arrivée sur le pont d'envol, euh, si j'ai pas un 600 mm, euh, en fait je, je pourrais même pas exploiter l'image. Donc euh, en général, le 600 mm il va nous servir à ce genre de, de photos. Mmh. Et ça nous permet aussi, par exemple, bah, comme pour les sproteurs, hein, de pouvoir jouer en fait sur la profondeur hein, quand on a plusieurs aéronefs ensemble.
0: Donc là tu es quand même en train de nous faire miroiter que tu peux pas te balader librement sur le porte-avions pour faire toutes les photos que tu veux.
3: Ah non, ça serait trop simple. On a, on a des règles de sécurité très importantes à bord du, du porte-avions. Hein, et uh, si vous reprenez la photo euh, qui m'a valu le, le premier prix oui, oui. cette année pour euh, le, 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 le concours Jacques Balzan, c'est une photo. C'est ce que j'expliquais hein, quand j'ai reçu le prix. J'ai mis pratiquement six mois avant de, de réussir à me placer à l'endroit euh, sur lequel j'ai pu faire cette photo. Donc, euh, Parce qu'on a forcément des règles de sécurité qui priment pour justement le, que ce soit la sécurité des vols, la sécurité du personnel. Et, euh, et on ne peut pas se placer comme on veut. Et on a des briefings euh, pour les plus jeunes euh, avant d'accéder au pont d'envol sur les, justement les règles de sécurité à, à respecter.
0: Tu pas une liberté, en fait, tu dois demander des autorisations si tu veux faire tel ou tel cliché, en fait.
3: Tout à fait. Déjà, euh, suivant le, la période dans laquelle on se trouve euh, sur, un, sur la préparation de mission, il euh, faut savoir que quand on est sur le point d'envol, c'est l'équivalent d'une base aérienne, mais en beaucoup plus petit. Euh, L'avion, euh, qu'il soit rafale marine ou qu'il soit rafale de l'armée de l'air et de l'espace, c'est la même taille. Sauf qu'on n'a pas du tout la, le même parc de jeu, on va dire. Donc, euh, s'ils si sont en train de faire des déplacements, par exemple, des aéronefs, pour les préparer à une future, ce qu'on appelle une pontée, c'est pour préparer à la, au catapultage, il y a très peu d'espace. Donc, euh, on ne peut pas se permettre, en tant que photographe, de dire, tiens, je vais me placer là, je vais presser devant le rafale qui est en train de s'aligner par rapport à la catapulte, enfin, voilà. Enfin, tout un système de règles à respecter, des temps à respecter, et euh, ce qui, nous souvent, nous, nous limite un petit peu dans, la, dans la, le choix des prises de l'écoute. Mmh.
0: Les photos que tu fais, elles t'appartiennent C'est-à-dire, par exemple, alors on reparlera un peu tout à l'heure de, de ta photo qui t'a valu ton, ton premier prix euh, au concours Balzan. mais la photo que tu as prise, elle t'appartient Ou elle appartient à la marine C'est-à-dire que quand tu fais des photos dans ton temps de service, c'est des photos de la marine, et quand c'est sur ton temps libre, c'est tes photos à toi Comment ça se passe
3: Quand tu es dans le domaine civil... Euh toutes les photographies m'appartiennent puisque j'utilise un matériel personnel. Donc, il n'y a pas de lien avec la, la marine. Par contre, toutes les prises de vue que j'effectue au sein de la Marine nationale, je détiens les droits patrimoniaux. C'est-à-dire que la photo, elle a été réalisée par euh, Cyril Daven, et elle restera mmh. réalisée par Cyril Daven, Mais comme elle a été faite dans le cadre de ma fonction de photographe dans la marine, euh, c'est la marine qui, se, qui a le droit d'utilisation sur cette image.
0: D'accord, mais tu peux quand même en disposer librement parce que tu en es l'auteur.
3: C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir en faire un commerce, je ne vais pas pouvoir la, la vendre, mais euh, je peux la diffuser à partir du moment où c'est en accord avec la communication de la Marine. Et euh, on peut, par exemple, n'importe quel média peut l'utiliser, mais tout en respectant le, les crédits de l'auteur.
0: Est-ce que, par exemple, pour présenter ta photo au prix Jacques Balzant, tu as dû demander l'autorisation à la Marine Bien sûr. D'accord.
3: Une photo qui avait été réalisée dans le, dans le cadre de ma fonction, donc euh, elle a été vue par la marine avant. Et du coup, j'ai eu l'autorisation de pouvoir la, la, la proposer.
1: Parlant d'images réalisées dans le civil, j'imagine que bah, la photo, c'est un peu comme, comme pour nous tous, c'est un peu ta passion. Est-ce que ça l'était avant de devenir ton métier ou pas du tout
3: Pour revenir un petit peu en arrière... Un petit peu, je dirais, même loin, parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans, le, dans la Marine nationale. Ouais. Euh, depuis septembre 2003, je me suis engagé en septembre 2003. J'ai commencé, avant d'être dans la Marine, euh, en tant que dessinateur. J'étais dessinateur hein, plutôt artistique. J'ai travaillé dans tout ce qui était publication, publication assistée par ordinateur. Ensuite, je me suis développé dans, le, dans tout ce qui était web design et web mastering. Et je suis tombé dans la période, donc début des années 2000, où, euh, où on va dire qu'il y avait beaucoup de startups qui s'étaient lancées dans, dans tous ces domaines-là. Et malheureusement, euh, il y a certaines, euh, certaines entreprises qui ont eu plus de mal que d'autres. Et euh, je suis tombé dans une période où, où, euh, où il était très difficile de trouver un emploi dans ce domaine-là. Et mon père, qui était ancien marin de la Marine nationale, qui était euh, euh, missilier de spécialité, une spécialité qui n'existe plus aujourd'hui, m'a dit euh, « Pourquoi tu vas pas frapper à la porte de la marine pour, pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans ton domaine ?» Donc, il faut savoir que dans mon cursus scolaire art appliqué, on avait aussi euh, des heures de photographie. On, on apprenait la photo Et à l'époque, c'était encore de l'argentique. Euh, donc, du coup, euh, je suis pour faire plaisir. À mon père, hein, parce que bon, j'étais pas très militaire dans l'âme. Pour faire plaisir à mon père, euh, j'ai accepté d'aller voir un bureau de recrutement qui, à l'époque, s'appelait les BICM, qui aujourd'hui s'appelle les Cirfa. Et euh, c'est là où ils m'ont présenté la spécialité de photographe audiovisuel. Et au début, j'y croyais pas trop. Du coup, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, tiens, mon père, il avait pas tout à fait tort. et euh, Donc, euh, j'ai proposé de, de ma candidature. Et je me rappelle encore. Il m'a, à l'époque. Le conseiller en recrutement m'avait dit, euh, bon, il faut que vous cho choisissiez euh, trois spécialités. Par rapport en fait, à mon cursus, comme j'avais l'équivalent d'un bac, euh, j'avais un, bre un brevet de technicien dessinateur maquettiste, donc c'était l'équivalent d'un bac technique, euh, il m'a dit, euh, voilà nous on a, on a plusieurs options pour vous, mais l'idéal pour vous, ça serait l'école de Mestrance. L'école de Mestrance, c'est euh, l'école des, des officiers mariniers, des futurs officiers mariniers. Il me dit, euh, il faut que vous choisissiez euh, trois spécialités. Donc, il me donne un fascicule avec les différentes spécialités euh, et qui correspondait un petit peu à, à ce que j'avais appris en fait, ouais. dans, mon, dans mon cursus scolaire. Et, euh, et là, il me parle d'informatique, euh, de <rire> plein de choses, et, euh, et donc de la photographie. Donc, il me dit, euh, est-ce que vous pouvez choisir trois spécialités Écoutez, pour moi, ça va être simple. Ça sera photo, photo, photo. Je dis, oui, mais on ne peut pas faire comme ça. Il faut choisir trois spécialités différentes. Et, mais moi, en fait, je ne vais pas choisir, choisir trois spécialités différentes puisque il n'y a que cette spécialité qui m'intéresse. Donc, vous mettez trois fois photo, et comme ça, ça montrera aussi ma motivation à faire photographe Et, euh, et du coup, il a accepté de le faire, avec un ouais. petit rire jaune à côté, mais euh, il l'a quand même fait. Et au final, c'est comme ça que je suis rentré euh, en tant que photographe. Ouais. Mais donc, pour revenir à la réponse à la question, je n'avais pas, pas plus la passion que ça de la photo, puisque j'étais plus dans le dessin. Donc, dans le dessin mmh. Et ça m'est venu, euh, suite à mon, à mon cursus militaire, Puisque à l'époque, on était encore dans une formation euh, à l'issue de l'école de Mestrance, hein, qui, euh, qui durait neuf mois, que justement, c'était une, une grosse spécialité, hein, vu qu'on faisait de l'apprentissage la, euh, photographique argentique, mais aussi euh, la partie audiovisuelle. Euh, donc, euh, ça, ça faisait un gros panel de choses à apprendre euh, en peu de temps. Euh, neuf mois, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais par rapport à une école dans le civil, euh, c'est... C'est pas grand-chose.
0: Et du coup, qui vous forme sur les logiciels Par exemple, tout à l'heure, tu parles de Lightroom. Qui vous forme quand vous changez de logiciel, quand vous changez de version Vous avez je sais pas des, des personnes de chez Lightroom qui viennent vous donner des cours Ou alors, vous êtes autodidacte Comment ça se passe
3: Alors, on a la chance de disposer aujourd'hui d'une école au sein de, de, des armées qui s'appelle l'École des métiers de l'image qui est située au, à l'ECPAD, donc sur le Fort d'Ivry. Le CPAD, hein, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, qui dispose aussi de, de, des archives audiovisuelles de, des armées depuis, euh, bah depuis très longtemps. Et dans, donc, euh, à l'ECPAD, vous avez l'École des métiers d'image qui euh, évolue sans cesse euh, sur, euh, sur les nouvelles technologies et qui dispose de formateurs euh, euh, qui sont à même de pouvoir nous donner, nous inculquer en fait, les bases pour pouvoir euh, faire notre travail de photographe. Et on a des stages qui nous permettent aussi, qui sont insérés dans cette école, euh, C'est des stages qui peuvent aller d'une semaine, enfin quelques jours euh, jusqu'à plusieurs mois euh, et qui permettent de, 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 de parfaire en fait, nos compétences dans certains domaines comme euh, justement l'apprentissage, enfin, l'évolution de Lightroom. Ça peut être aussi euh, euh, l'utilisation de Premiere Pro, de euh, After Effects, ainsi que euh, par exemple l'Umétrie qui, qui est un outil à l'intérieur de, de Premiere et d'After Effects qui permet de faire de l'étalonnage euh, de nos images. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'acquiert pas hein, dès le départ et que, que l'on apprend euh, par la suite euh, en évoluant en fait, dans l'institution. Dans
1: du coup, au niveau du matériel, euh, là, pour l'instant, euh, es sur Nikon, est-ce que vous pensez passer euh, à l'hybride ou vous pensez ensuite euh, enfin, continuer sur du classique
3: Je n'ai pas, j pas tout, euh, tout énuméré, en fait, les, le matériel dont on disposait, mais par exemple, quand on est en vidéo, au sein du Cirpa, euh, là où je travaille actuellement à Paris... Euh, on a donc euh, ce que je vous disais du D6, D5 euh, plus pour la partie photo, reportage pourquoi on utilise D6, D5 jusqu'à présent c'est parce que c'est des boîtiers qui sont solides et qui nous permettent euh, en tout temps de, de pouvoir faire de la prise de vue euh, en, sans risquer en fait, de, de perdre de matériel par contre on a euh, depuis peu de temps aussi euh, la série Z actuellement c'est Z6, Z2, Z6 2 et euh, dans certains groupes images ils commencent à être dotés de Z9 qui sont des boîtiers hybrides euh, l'équivalent de ce qu'on peut trouver chez Sony. Il euh, faut savoir que moi, d'un point de vue personnel, euh, j'ai commencé très tôt euh, dans l'hybride, puisque mon premier boîtier hybride était un Nex 5, donc qui est sorti en 2010. C'était le premier euh, hybride pur et dur qui sortait de chez Sony, qui était un APS-C donc un plus petit format de capteur, et euh, j'ai évolué par la suite, en 2015, sur un Alpha 7 Mark II, qui est très réputé euh, chez Sony, et même, je dirais, dans le monde photographique euh, en général, puisque c'est, on va dire, les précurseurs dans le domaine hybride. Mais, euh, comme à l'accoutumée euh, dans la marine, euh, on a décidé de rester chez Nikon, et du coup, on est passé euh, sur la série Z, qui, elle, est euh, l'équivalent, en fait, de... Bah, par exemple, Z6, on va être plus sur la... L'équivalent d'un Alpha 7, et euh, la partie Z9, ça va être plus l'équivalent d'un Alpha 1 ou, euh, ou d'un Alpha 9.
1: Bah, C'est un peu à l'inverse de, de ce que nous on fait dans le spotting. Enfin, dans le spotting, il y a une grande communauté, une grande partie de la communauté plutôt qui est sur Canon. Et euh, oui, vous êtes sur, du, euh, sur des choses que nous on connaît moins en tout cas. Moi, je, moi Nikon, je connais vraiment pas trop. Mais euh, toi, tu, tu connais Paul Non, pas trop.
0: Non, pareil, je suis un canoniste pur et dur, mais euh, c'est vrai que, bon, de toute façon, c'est kiff-kiff, hein, je pense que c'est des oui, bien très sûr. haut de gamme, hein. mais c'est vrai que les, les très grands noms, on va dire les très grands noms de la photo aéro, ils sont quand même sur Nikon. Euh,
3: Nikon ont été très longtemps euh, considérés comme les meilleurs boîtiers euh, durcis, c'est-à-dire les, les boîtiers euh, capables de... de étanches, les enfin, toutes les étanches ...possibles. Ouais. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que... Beaucoup de reporters de guerre, quand je dis reporters de guerre, hein, c'est vraiment la spécialité de reporters de guerre, hein, pas dans l'armée, euh, était doté de Nikon parce que euh, c'est vrai que d'aller sur le terrain, il euh, n'y avait, avait pas de marque qui était aussi, euh, aussi bien euh, développée dans ce domaine-là. Et euh, Canon, on était plus, moi, quand j'ai commencé euh, la photo, j'ai commencé aussi par un Canon, euh, qui est un boîtier euh, argentique à l'époque, c'était Leos euh, 30. C'était le seul boîtier qui avait essayé d'innover avec un, un système de suivi de l'œil au niveau de l'œil ton et qui permettait en fait de faire l'autofocus la, en suivant la, le regard de l'œil dans l'œil ton. Oui. Et Canon, franchement, c'est un boîtier à l'époque que j'adorais, mais le problème c'est que ça faisait beaucoup plus cheap que Nikon. Et, euh, et longtemps, c'est resté des boîtiers qui servaient surtout à des photographes de studio ou euh, à des photographes qui avaient le temps de poser leur image, qui avaient, euh, qui avaient mmh. le temps de préparer dans, euh, leurs clichés. Alors que euh, euh, Nikon, on était plus vraiment sur la, le reportage d'action.
0: Et votre matos, il ramasse un peu ou euh, pas trop euh, Je pense que oui. Euh,
3: dans le domaine marine, oui. Il, il ramasse du beaucoup parce que, euh... on va dire que l'eau de mer, c'est pas très copain avec, euh, avec le matériel photo. Et, euh, et même quand, euh, quand euh, le matériel ne prend pas l'eau directement, rien que l'air qui est chargé en sel, mmh. euh, l'air marin au final a tendance à oxyder les, les systèmes en fait, de, de nos appareils. Donc on est obligé déjà de d'avoir un entretien régulier avec ce matériel-là et justement aussi de, de faire des entretiens particuliers euh, de temps en temps avec des spécialistes puisque nous, euh, on a capacité, par exemple, de nettoyer notre capteur, on a du, du matériel pour pouvoir le nettoyer, mais euh, des, des, des entretiens poussés, on n'est on est pas forcément équipés. Donc euh, là, on est obligé de passer par des spécialistes derrière pour, pour pouvoir faire ce genre d'entretien. Et
1: ouais, puis j'imagine que peu importe les conditions météo, toi, il, faut que tu sois, il faut que tu fasses les photos quand même. Il faut quand même que ce soit du solide.
3: Ouais, et puis le problème, c'est que quand on, part, quand on est à terre, ce n'est pas, pas trop un problème, puisque tout dépend de la mission, mais si on est à terre et qu'on n'est pas très loin de notre, ce qu'on appelle notre labo photo, on peut toujours faire un saut, on prend la voiture, on va, on va chercher un nouvel appareil si, si l'appareil est en euh, rade, et on peut continuer à faire notre reportage. Mais quand on est en mer, au sein d'un bateau, au sein d'une task force, une fois qu'on est à bord, on ne va pas pouvoir faire un aller-retour pour aller récupérer notre matériel. C'est pour ça que souvent euh, on essaye quand même de se doter de euh, ce qu'on appelle un spare, qui va nous permettre, si jamais on a une casse ou un ou un problème technique sur l'appareil, de pouvoir le remplacer par un autre euh, qui sera dans notre soute.
1: Je comprends bien. Du coup, bah, écoute, on va continuer un peu sur la, sur la photo. Est-ce que est ce que toi, il y a des sujets que tu préfères photographier Est-ce que tu préfères photographier, par exemple, je sais pas, moi, les personnels, les avions, ou est-ce que est-ce que ben bah, égal et c'est fait en fonction de la mission
3: alors, j'ai eu énormément d'opportunités en tant que photographe dans la marine. J'ai vu énormément de, de métiers différents. Euh, c'est ce que je disais lors de, de ma remise de prix. Euh, ce que j'aime dans l'institution en, en tant que photographe, et puis bon, la chance que j'ai, c'est d'être rentré dans la marine en tant que photographe dès le départ. J'ai eu la chance de pouvoir embarquer sur pratiquement tous les bateaux de la marine euh, en partant du plus petit euh, bâtiment à école d'à peine une trentaine de mètres de long jusqu'au porte-avions Charles-de-Gaulle en passant par euh, divers aéronefs, que ce soit de la marine mm. mais des marines alliées aussi mais aussi de l'armée de l'air et de l'espace et euh, j'ai eu la chance aussi d'être euh, sur un sur un sous-marin nucléaire d'attaque euh, en pleine mer, enfin euh, je veux dire on a, on a dans cette spécialité une chance inouïe de pouvoir voir de tout et mm. actuellement je dirais que j'ai une affection euh, particulière dans tout ce qui est aéronautique navale, mais parce que euh, j'ai eu la chance d'être affecté pendant trois ans euh, au sein de l'aéronautique navale à l'Andivisio, ce qui m'a permis justement de faire l'image que, que vous avez connue. Euh, mais aussi parce que je trouve que c'est on est vraiment dans un domaine particulier. On a la chance d'avoir à la fois l'aéronautique et à la fois euh, la mer, qui sont deux domaines euh, qui pour moi euh, sont sont presque différents et qui pourtant s'alignent très bien. Et au final, donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, par exemple, si demain on me dit, tiens, tu retournes on a en admission sur le porte-avions, est-ce euh, que ça te dit Forcément, je dirais oui.
1: Oui, évidemment.
3: Je pense que c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde, et encore moins dans le domaine civil, de, de pouvoir mettre le pied sur un porte-avions et de voir euh, l'usine dans laquelle on on opère. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est impressionnant.
0: Du coup, bah, j'en profite que tu parles un peu euh, du porte-avions et, euh, et on va revenir bah, sur le, ton prix de la photographie euh, lors du concours Jacques Balzan. Est-ce que du coup, bah, déjà, tu peux un peu nous décrire euh, cette photo et puis surtout bah, nous dire un peu les dessous, hein, c'est-à-dire euh, comment tu l'as pensé, euh, qu'est-ce que tu voulais faire, etc. etc. parce que c'est vraiment une très très belle photo.
3: Déjà, merci euh, de me dire que c'est une très belle photo. Euh, c'est vrai que si je l'ai présentée, cette photo, c'est que elle m'avait particulièrement euh, marqué, euh, déjà d'un point de vue euh, organisation, et ensuite parce que euh, c'est vrai que j'avais une... Euh, on sent une ambiance dans cette, dans cette image qui est vraiment particulière, mmh. qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les images à bord du porte-avions. Euh, mais cette image-là, je l'ai provoquée. Et quand je dis que je l'ai provoqué, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il m'a fallu pratiquement six mois pour pouvoir avoir cette image-là. Parce que, en fait, c'est un, un alignement de plein de choses. Déjà, euh, la météo était particulière ce jour-là. Euh, L'armement qui était sur le rafale était presque... Euh, était, je crois que c'était la première ou la deuxième fois que le rafale marine euh, était équipé comme ça pour partir en mission. Et en plus de ça, on était dans un, euh, dans un environnement qui s'y prêtait. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de missions euh, en océan indien avec le porte-avions. Il faut savoir que dans l'océan indien, on a plutôt des ambiances lumineuses qui ne sont pas favorables pour les photographes. Parce qu'on a des, 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 des ambiances jaunâtres et qui sont toujours difficiles à traiter. Et du coup, euh, la chance qu'on avait sur cette mission-là, c'est que, on était au large euh, de la Libye, on était, euh, on était en, en pleine Méditerranée, et euh, la Méditerranée, pour ceux qui la, qui la connaissent, c'est une mer qui, est, qui peut être à la fois très, euh, très agréable, très, très tranquille, et d'autres moments, elle peut être déchaînée, et ça peut être même pire que le, en océan Atlantique, par exemple. Euh, D'ailleurs, euh, souvent, le, les marins disent euh, que, contrairement à ce qu'on pense, euh, c'est plus risqué en mer, en mer Méditerranée déchaînée qu'en océan Atlantique déchaîné, parce que la fréquence des vagues elle est beaucoup plus courte mmh. en mer que sur les océans. Donc, il y avait euh, déjà toute cette partie météo qui faisait que, pour moi, c'était le jour où il fallait que je fasse cette photo, euh, on avait un ciel totalement ouvrageux, euh, avec des lumières un peu particulières, où, où on voyait le, le, le soleil qui essayait de percer à travers les nuages. On avait la, la configuration du rafale, donc, comme je vous le disais, qui était, qui était énorme. On avait quand même euh, quatre bombes euh, sous les ailes, plus euh, un, comment, un, un réservoir de 2000 litres, hein, euh, donc c'est hyper conséquent, euh, ce qui permettait justement au rafale de pouvoir faire une mission de longue durée. Et du coup, comme j'avais... Je m'étais mis en confiance avec le personnel du pont d'envol, dont euh, euh, un personnel un peu à part euh, qui, aujourd'hui, malheureusement, est décédé, qui était un ami pour moi. C'était le, le Major Péoc, qui était directeur du pont d'envol. Euh, je suis parti le voir et je lui ai dit voilà, moi, je suis arrivé avec un crobat, euh, pour ceux qui ça parle, c'est un, 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 un croquis, un dessin, en disant voilà, moi, j'aimerais bien faire une photo dans cet euh, alignement-là et placer de telle façon. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, il n'a pas eu beaucoup de temps à réfléchir parce qu'il bah, avait confiance en moi. Et, euh, et il m'a dit, euh, bon écoute, je te mets quelqu'un avec toi euh, qui fera ta sécurité. Et euh, donc, je te, je te place à cet endroit-là. Par contre, tu ne bouges pas de cet emplacement. Mm -hmm. Je lui dit, d'accord. Donc, je suis parti ce a, dans ce qu'on appelle le boulevard. C'est en fait le prolongement du pont d'envol sur, sur Babord. Euh, Babord, donc c'est à gauche du bateau. Et euh, qui, qui est un petit peu en contrebas du pont d'envol. Ce qui fait que nous... On est, euh, on va dire que notre, notre visage est à peu près à, Les yeux sont à peu près au niveau du pont nord, quand on est placé à cet endroit-là. Donc j'étais en dessous de l'avion, et un petit peu en amont, c'est-à-dire par rapport à la catapulte, ce qui permet d'avoir le trois caravans du, du Rafale. Et du coup, bah, je dis, c'est exactement ce que je veux, c'est là qu'il faut que je me place. Et là, le, le personnel qui était avec moi, il me dit... Euh, Attention, hein, parce que quand le, le Rafale il va partir, là, équipé comme il est, il sera en post-combustion. J'ai Oui, je sais, je sais, mais c'est l'image qui me permettra justement d'avoir euh, quelque chose de particulier. Et, et, euh, et du coup, je lui dis Mais ne vous inquiétez pas, je, dès que j'ai fait la photo, je baisse la tête. Et du coup, je, en fait, il se passe en, en général, je pense qu'un pilote il vous le dira mieux que moi mais euh, il se passe à peu près 10-15 secondes entre le moment où le, le pilote enclenche la post-combustion, donc 120% de la, la puissance, et euh, le moment où il est catapulté. Et ce moment-là, en fait, il paraît énorme, il paraît long, parce qu'il euh, y a énormément de vibrations, énormément de pluie, euh, mais c'est impressionnant, c'est à vivre, c'est unique. Et donc, euh, du coup, il met, il met la post-combustion, et là, je vois, en fait, au moment où ils ramènent le croc de, de la catapulte euh, vers le, le rafale, euh, ben, juste avant, il y, avait, euh, il, y a, il y a de la vapeur en fait, qui se forme. Des, en fait, c'est un surplus de vapeur qui se forme au niveau de la catapulte. Et du coup, ça donnait euh, une ambiance en plus dans l'image. Dans et là, je dis, ben, c'est maintenant qu'il faut que je fasse la photo. Et là, j'ai déclenché. Et, euh, et juste avant en fait, qu'il soit catapulté, et ce qui m'a valu cette image-là, et, euh, du coup j'étais euh, hyper stressé parce que je me dis j'espère que je ne l'ai pas loupé parce qu'en plus quand, euh, quand on est équipé sur le pont d'envol il faut savoir qu'on dispose d'un casque euh, qui est de couleurs différentes suivant les, les spécialités de chacun et, euh, et un, masque, un masque de protection pour les, pour les yeux pour éviter de prendre par exemple des, des éclats euh, du pont d'envol ce genre de choses et, euh, et du coup pour faire la prise de vue c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, me voir à travers ton euh, en, en portant le masque, on a toujours l'impression que c'est pas net, ce qu'on vise. Et au final, euh, je suis rentré au labo photo, puisqu'on avait disposé d'un laboratoire photographique à, au sein du, du porte-avions, et que j'ai commencé à, à, à ce qu'on appelle un, un editing de mes images. Là où j'ai vu la, la photo, et je dis c'est c'est exactement ce que je voulais et je suis sûr que ça va trop trop ça va rendre trop bien. Mais euh, j'ai passé pratiquement euh, pratiquement ouais je dirais deux heures rien que sur cette photo à la, à faire les, les équilibrages en fait de lumière etc pour euh, pour en fait avoir le, ce résultat là. Et beaucoup d'ailleurs me posent la question ils disent mais elle est retouchée votre photo? J'ai non, en fait, elle n'est pas, elle est pas retouchée. C'est, c'est l'image brute qui a juste été traitée au niveau de la lumière et euh, et le rendu. Il était, il était juste parfait, quoi. De
0: toute façon, quand tu bosses avec Lightroom, tu peux pas euh, truquer ta photo, entre guillemets, enfin,
3: Non, pour moi, c'est, c'est ça, et c'est souvent ce que, que tu je joue juste
0: avec des curseurs,
1: quoi. Après, je, je vois pas qu'est-ce qui serait truqué dans cette photo. Tu vois que c'est clairement que c'est un pont d'envol et, et que tu es en plein dans le feu de l'action. Pour moi, c'est une évidence. Ce qu'il y a,
3: c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans une ère où, euh, où on commence à avoir de l'IA qui est en jeu. Et il y en a beaucoup qui se disent euh, avec tous les filtres Instagram, ce genre de choses, euh, ils se disent ah mais c'est le ciel a été rajouté ou euh, vous avez vous avez augmenté les contrastes, etc. Euh, et en fait, euh, bah, souvent, je leur dis mais regarde, euh, il suffit de regarder en fait, mon image brute. Et vous verrez que la différence, elle est, elle est infime. Elle va être peut-être un petit peu plus plate, puisque en général, quand on travaille en brut, l'image est, est un peu plus plate, mais euh, en fait, il n'y a pas de retouche en soi.
0: Ouais, D'ailleurs, de toute façon, dans pas mal de, de concours photo maintenant, notamment les, les concours de nature, les finalistes, on leur demande d'envoyer le, la photo de base, la photo non, non retouchée, quoi, pour bien prouver qu'elle qu existe.
3: Oui, et puis qu'elle a été cadrée de telle façon que... Ça a été pensé avant la prise de
0: vue. C'est quand même un bel alignement parce que c'était le bonjour. Tu dois faire confiance dans ton matériel parce que, comme tu dis, pour la, la mise au point, ben, en il fait, faut, faut faire confiance à ton autofocus.
1: C'est vraiment une, une belle succession, quoi, une,
0: mm. belle, une belle composition. Quoi.
1: Juste pour se rendre compte en fait, de, de à quel point tu es proche du Rafale, c'est pris avec quel objectif, ça
3: Je devais être, je pense, à peu près au ouais, 50 mm ou 60 mm.
1: Ok, quand même, je, 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 pensais, je pensais moins.
3: En fait, je suis, euh, je suis assez proche, mais euh, quand même en avant du...
1: C'est ça, t'es proche quand il passe à ton, dans ton, par ton travers, quoi. Ouais. Mais par
3: contre, j'ai dans cette série-là, je pourrais, je pourrais vous les présenter d'ailleurs, j'ai une photo, quelques secondes après où, en gros j'ai la j'ai l'aile du Rafale qui est au-dessus de moi. Je suis euh, là par contre je suis passé au grand angle parce que ce que je voulais c'était avoir l'énormité du, du, du Rafale, le côté imposant du Rafale en premier plan, et avoir le le, le comment l'immatriculation du du, du, du le porte avions Charles de Gaulle R91 en arrière-plan. Et c'est vrai que cette photo-là aussi elle est assez impressionnante parce que c'est là où on se rend compte du placement que j'ai et que en fait le le Rafale il passe juste au-dessus de moi. quoi.
1: Ouais, quand on voit la, la photo à première, à première vue quand on ne pas en plus le Charles de Gaulle euh, on peut imaginer que tu es à plat ventre sur le pont d'envol mais non du coup ça a cassé, cassé le mythe
3: <rire> mais, mais je pense que si je l'avais fait euh, je n'aurais pas pu retourner sur le pont d'envol parce qu'il y a interdit de je crois qu'on n'a pas l'autorisation au maximum de se mettre à un, un genou à terre mais euh, on n'a pas le droit de se mettre ouais. à manger sur Donc, ouais, ça serait trop risqué s'il s'il y a un, a... Y a un ça, accident ou quoi que ce plus... soit euh... On n'a pas le temps de réagir, en fait. Oui, j'imagine
1: bien.
0: Et du coup, euh, lors de, de la cérémonie euh, à l'Aéroclub de France, quand ils ont euh, présenté euh, tous les finalistes de ta catégorie, il euh, y, y a des choses que tu as vues qui t'ont vraiment plu Tu étais serein dans ta photo Qu'est-ce que tu qu que en pensais
3: Non seulement, c'était peut-être pas... pas... de l'humilité, je ne sais pas. Mais... Euh... Déjà, j'étais hyper fier d'être arrivé fin dans les dans les présélectionnés, mais je m'attendais pas à plus. J'étais déjà heureux que ma photo soit apparue euh, lors de, de la remise des prix, et, euh, et c'est vrai que j'avais vu énormément de, de photographies euh, très belles, quoi, et de vraiment de qualité et avec, avec vraiment des, des, un œil différent. Et euh, du coup, je, je, je n'y croyais même pas, en fait. Quand, quand on est arrivé à la remise du deuxième prix, euh, parce que moi, j'avais posé que cette photo-là. j'avais pas, pas participé à toutes les catégories. Et, euh, et je me suis dit, euh, là, ça y est, ils ont, ils ont donné le, le, le deuxième prix. J'ai dit, bon, c'est fini. Euh, au moins, euh, moins j'aurais essayé. Et puis, puis c'est là où j'ai entendu mon nom. J'ai dit, non, c'est un rêve ou… Euh... <rire> J'y croyais pas vraiment, en fait. Je savais, je savais ce que j'avais fait, c'est-à-dire que j'étais fier de ma photo et, euh, et si je l'avais présentée, ce pas pour rien. C'est parce que, parce que j'y croyais, en cette image. Mais, mais comme c'était tout nouveau pour nous, euh, surtout pour les, re, les reporters de la marine, donc, euh, avant, on ne connaissait pas ce, ce prix-là. Et donc, du coup, je ne me, me suis pas dit que ça allait, euh, ça allait être pour moi.
0: Surtout qu'on s'accorde à dire que la, la catégorie future, ça reste quand même la catégorie la plus disputée.
3: Oui, oui, oui. Et ouais, d'ailleurs, je trouvais ça assez étonnant euh, parce que, bon, en soi, j ai, j ai, après, on m'a expliqué pourquoi, mais au début, je m'étais dit mais pourquoi mettre le RAF marine pour une photo que j'ai faite en 2011 dans la catégorie future Pour moi, euh, ce n'est pas, pas quelque chose de futur, c'est quelque chose qui est passé, même si c'est un aéronef d'aujourd'hui, c'est pour moi euh, pas quelque chose de futuriste. Mais voilà, c'était la catégorie qui, qui faisait que... Mais c'est vrai qu'à des moments, quand j'ai vu qu'il y en a, Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai proposé ma photo, j'en avais plein d'autres, et j'en ai toujours plein d'autres, d'ailleurs. <rire> Mais euh, je pensais qu'on pouvait participer qu'à une seule catégorie, c'est-à-dire qu'on pouvait présenter qu'une seule photo. Ah
0: oui, oui d'accord.
3: Donc du coup, j'ai même pas essayé de, de présenter euh, dans la catégorie passée ou la catégorie présent. Alors qu'en fait, j'aurais très bien pu le faire. Comme quoi, euh, des fois, il n'y a pas besoin de d'en rajouter pour pour être sélectionné. Et je me souviens encore euh, que le jury, quand, il, quand ils ils m'ont remis le prix, en fait, ce qu'ils ont ce qu'ils ont vraiment apprécié euh, dans ma photo, par rapport à pratiquement toutes les photos qui étaient sorties, c'est que c'est le ce côté euh, mélange entre la machine et l'humain, parce que souvent on voit sous, on voit, euh, on, on voit des beaux aéronefs dans des, dans des conditions de lumière particulières ou des belles prises de vue faites d'un autre aéronef. Et, mais, mais on voit très peu, enfin très rarement, le, le côté humain. Et moi, c'est ce que j'avais voulu représenter aussi en, en mettant cette image, c'est de montrer que sans l'humain, on ne pourrait pas voler, faire voler ces machines. Et aujourd'hui, quand on voit sur le, sur le porte-avions, c'est des centaines de personnes qui permettent à nos pilotes aujourd'hui de pouvoir se faire catapulter et de rentrer de leur mission euh, sains et sauf et avec, euh, et avec tout ce qui va à côté. Donc euh, c'est pour moi une preuve pour euh, dire, regardez, en fait il n'y a, a pas que des beaux avions, il y a aussi euh, des hommes derrière, des hommes et des femmes euh, qui permettent d'arriver à ça. Quoi.
2: Très bien.
0: Bah, écoute, euh, on va terminer sur ça. Je vais juste te demander, euh, tu as envoyé euh, tes candidatures pour euh, le prix 2024 ou pas encore
3: <rire> ouais, ouais, j'ai euh, cette <rire> fois-ci, j'ai envoyé trois photos, par contre.
0: Ah, oui, voilà, j'ai envoyé trois <rire> photos cette fois.
3: Alors du coup, euh, bah, je, peux, je peux vous en parler. Hein. J euh, dans la catégorie future, euh, je suis resté sur une photo du Rafale, mais euh, pas du tout dans le même contexte, pas du tout euh, dans les mêmes ambiances. Alors c'est un peu particulier, mais euh, bah, vous le verrez par vous-même, euh, si jamais elle, elle ressort, et puis de toute façon, je pourrais vous la montrer. C'est une photo prise de nuit à 2 heures du matin. On appelle les « booms. C'est euh, les personnels qui vont euh, armer le, les aéronefs. Et on voit un rafale marine euh, qui est en train de recevoir euh, des GBU-12 euh, en pleine nuit sur le pont d'envol. Et du coup, on a des, des ambiances lumineuses qui sont super sympas, et euh, avec le ciel étoilé. Sur une prise de vue qui est faite sur à peu près une dizaine de secondes.
1: Ok,
0: bah
3: ça marche, ouais. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Et pour info, pour finir, grâce au concours Jacques Balzan de cette année, j'ai eu la chance d'avoir un Lumix S5 II. Et donc du coup, ce qui, a fait, ce qui a fait que j'ai pu revendre mon Alpha 7 Mark II. Et grâce à l'argent que j'avais récupéré pour de l'Alpha 7 Mark II, je me suis acheté le Sigma 15600 Sport. Et franchement, je le conseille. Pour ceux qui sont un peu fans de, 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 de spotting et qui n'ont pas énormément de moyens, euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 10 000 euros à mettre dans, dans, mmh. du, dans du matériel. Franchement, euh, il fait énormément bien le, le taf. Il a un piqué assez impressionnant. Quoi.
1: Ok, ouais, ouais, euh, je connais, on connaît pas mal de monde qui, a, qui ont ce genre d'objectif. Le 15600, il est, il est quand même euh, connu euh, dans le milieu du spotting aussi. Euh, ça fait partie d'un des objectifs qui est le plus utilisé. Quoi, si tu veux un peu une, une bonne focale. Bah, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce, ce petit moment avec nous. C'était euh, bah, très instructif. Et bah, écoute, bonne chance pour le prix Balzan de cette année, du
3: coup. Mais ouais, et puis bah, j'espère qu'on pourra se voir là-bas.
1: On espère vous préparer
0: des petites choses, mais on ne va pas trop en dire pour le moment.
3: <rire> en ah, tout et... cas, merci à vous aussi de m'avoir accueilli. Et, euh, et ça a été un plaisir. Et pour, euh, pour ceux qui m'écouteront, euh, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux. Et j'ai aussi un portfolio euh, de mes œuvres dans l'aéronautique, mais euh, le plus facile pour me retrouver, c'est fan aéro sur Facebook. N'hésitez pas à, à fouiller un petit peu et euh, vous arriverez à, à voir un petit peu mes œuvres grâce à, à ce compte-là. J'ai aussi un portfolio, donc euh, Adobe, qui est en lien sur, mon, sur ma page Facebook, si ça vous intéresse.
0: Et bah écoute, on va mettre ça et puis on mettra tout en description et on te taguera sur nos réseaux aussi pour t'envoyer du monde. Super,
3: merci à vous et puis au plaisir de vous revoir très vite.
0: Allez, merci à toi. Ciao. Merci beaucoup. Allez, je commence tout de suite ces coups de cœur avec un petit coup de cœur justement qui s'attache sur une page Facebook qui vient de se lancer et qui s'appelle « Save the Jetstar ». Il s'agit d'un groupe de volontaires qui aimerait préserver et exposer le jetstar immatriculé VP-CSM et qui meurt à petit feu sur l'aéroport de Toulouse Blagnac. Alors l'initiative est bonne, hein, même si les choses semblent plus compliquées que juste tracter l'avion aux ailes anciennes ou à Aeroscopia. Il doit y avoir un sacré paquet de papiers et surtout une sacrée ardoise de frais de parking qui doit juste être inimaginable et compliqué à gérer administrativement. Bref, dans tous les cas, je trouve cool que des gens essayent de se mobiliser pour tenter de sauver ce quadri d'affaires, pionnier de l'aviation d'affaires et qui aujourd'hui n'existe plus en état de vol. D'ailleurs, un autre Jetstar était très connu en Europe, c'était le HB JGK qui est resté très très longtemps stocké à Genève, 13 ans pour être exact, avant d'être démantelé en 2018. Mais c'était pas le Jet d'Arafat d'ailleurs. Si si, hein, ce Jetstar avait une sacrée histoire, hein. c'était Saddam Hussein qui avait offert cet avion à l'autorité palestinienne pour soutenir le combat de Yasser Arafat qui tentait de créer un état palestinien. Bref, même si le Jetstar n'a pas le même passé que celui de Toulouse, ça serait dommage de le voir disparaître car ça doit sûrement être le seul Jetstar encore présent sur le territoire français à l'heure actuelle. Du coup ma question est, les gars, avez-vous déjà vu du Jetstar alors, euh, bah, à part celui de Toulouse, pour moi, non. Non, moi non plus, ouais. J'ai vu celui de Toulouse aussi, mais non. Eh ben, moi, j'ai aussi vu celui de Toulouse, mais j'en ai vu un aussi une fois roulé à Nice. Et c'était un, un Jetstar immatriculé en Turquie.
1: C'est le seul que j'ai vu en état de vol. On n'a pas ton tournage, Paul, désolé.
0: <rire> <rire> je crois que je peux même encore trouver la photo.
1: Et ça c'est possible. Après honnêtement faudrait fouiller mais c'est possible qu'il en reste quelques-uns en état de vol aux états unis Je sais que vers Houston, vers le Texas, ils sont assez friands de cet avion. Je, je, je sais pas, il faudrait regarder quand même, faudrait fouiller. Tous les petits terrains aux états unis Mais ouais, peut-être j'espère, mais d'après
0: mes recherches il n'y en a malheureusement plus en état de vol.
1: Ok, bon voilà. En tout cas ça c'est triste et euh, moi c'est clairement un avion qui est vraiment euh, déjà hors du commun avec ses quatre réacteurs montés à l'arrière et puis euh, le son tout simplement quand tu vois des vidéos. Ça fait, ça fait vraiment rêver, mais bon, c'est un, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
0: Et j'ai <rire> retrouvé mon Jetstar, c'était le tc S.
1: Bah écoute, euh, moi je vais partir sur mon coup de cœur aussi. Qui dit décembre dit Noël, dit fête de famille. Bon, jusque-là, je vous apprends rien, je pense. On vient tous d'y passer. Et ce que j'ai appris par contre cette année, c'était. Euh, bah ça, c'est un véritable coup de cœur, c'est que les compagnies aériennes irlandaises, Air Lingus et Ryanair, ne volaient pas le jour de Noël. Donc zéro vol. Et je trouve ça vraiment incroyable, surtout bah, que je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à présent, malgré euh, Flight Radar, malgré euh, tous les outils qui, qui existent. Je, je n'avais jamais vu ça. Et donc il y a Ryanair, il y a Aer Lingus mais il y a aussi Jet2 au Royaume-Uni et Play, la compagnie islandaise qui ne vole pas du tout le 25 décembre donc pour ces compagnies la direction estime que Noël doit être passé en famille, y compris pour les employés et je trouve ça vraiment euh, incroyable qu'on qu refuse entre guillemets de faire du profit pour privilégier le bien-être des employés on peut voir par exemple que le programme de vol de Ryanair se réduit progressivement en approchant des, de Noël. Donc à partir du 24 décembre, le programme de vol passe à 1674 vols sur la journée d'après le site Simple Flying, soit 40% de vols en moins que le même jour la semaine précédente. On passe ensuite à carrément 0 vol donc le 25 décembre pour remonter doucement à 2000 vols le 26, puis un planning des vols normal le 27. Donc cette tradition de ne pas travailler le jour de Noël est aussi suivie par l'aéroport de Dublin, qui est entièrement fermé le 25 décembre, pour aussi le bien-être de ses employés. Donc comme j'ai dit, j'ai découvert ça cette année, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde, surtout pour les employés bien sûr, et ça peut même motiver certaines personnes qui ont des enfants en bas âge à rejoindre ces compagnies. Ouais bon,
0: du coup, le truc c'est que quand t'es spotteur et que t'as ton jour férié pour aller spotter, bah en fait, bah t'es dégoûté parce que c'est fermé. Ouais, <rire> ça c'est clair
2: c'est clair, ouais, et puis euh, un spotter euh, enfin, un spotter euh, du Ryanair 25 décembre à Dublin, il faut vraiment avoir rien d'autre à faire.
1: Après, pour tester un appareil photo, pourquoi pas, tu vois, si tu as eu ça en, en cadeau.
2: J'enchaîne et puis avec mon dernier petit coup de cœur à moi pour cette année, ce qui dit fin de l'année dit aussi bah du coup prévision de meeting, hein, comme on en a parlé tout à l'heure pour l'année prochaine. Et c'est dans le cadre des commémorations des 80 ans du débarquement que la société DD Squadron a confirmé une liste d'une dizaine de DC-3 et de C-47 qui viendront directement depuis les USA en Europe en 2024. Alors déjà, DIT Squadron, qu'est-ce que c'est On vous en avait déjà un peu parlé ici, mais petit rappel, il s'agit d'un regroupement de passionnés basé à Oxford dans le Connecticut qui organise des événements, la maintenance et notamment la promotion d'une flotte donc de DC-3 et de C-47 aux US et dans le monde pour que les générations futures puissent notamment avoir un, un, un héritage chez avions le plus longtemps possible en état de vol. Alors c'est bien donc une flotte d'une dizaine d'avions qui vient d'être confirmée et du coup programmée pour traverser l'Atlantique. Leur décollage est prévu initialement d'Oxford le 18 mai pour atterrir autour du 25 mai en Écosse, après avoir fait escale à Goose Bay au Canada, au Groenland et en Islande notamment. En France, les avions seront basés à Cherbourg du 5 au 11 juin pour les célébrations du débarquement, donc si vous êtes dans le coin, ça peut, ça peut valoir la peine de programmer déjà d'y aller faire quelques photos. À noter qu'avant de repartir pour les USA le 28 juin, la flotte sera également présente au Royal Air Tattoo de Fairford. Bref, cet événement qui est déjà très complexe à organiser a même fait l'objet d'une campagne Quick starter pour rassembler les environ 500 000 dollars nécessaires pour sa mise en place. Donc des paliers, c'est ça qui était plutôt assez comique on va dire à regarder, il y avait des paliers de financement de 10 000 dollars dont vous pouviez même avoir votre nom gravé sur le fuselage d'un des DC3. Ouais, ça fait un peu cher la gravure quand même. Hein. Ouais, c'est clair. En attendant, on peut, enfin, vous pouvez aussi suivre le D&D Squadron sur Instagram et sur Facebook pour voir l'avancée du projet. Enfin, perso, étant un grand fan des DC3, notamment pour en avoir vu voler au Canada, j'exclus pas du tout d'aller passer quelques jours en Normandie pour les photographier et je pense que l'année 2024 va plutôt bien s'y prêter.
1: Ouais et Jeff, moi en 2019 j'avais été à Duxford où il y avait eu bah, le D-Day Squadron aussi qui était venu et euh, il y avait eu donc euh, je crois de mémoire 13 ou 14 DC-3 qui étaient traversé l'Atlantique en fait pour, pour s'y rendre et euh, en tout il y avait 22 avions je crois, euh, un peu plus d'une vingtaine de DC-3 qui étaient présents euh, à Duxford et vraiment vraiment ça valait le coup euh, d'y aller, ils avaient euh, fait un vol en formation bon ils n'étaient pas tous, euh, tous en formation mais si vous aimez le DC-3, si vous aimez les vieux avions, c'est euh, là-bas qu'il faut aller en tout cas.
2: Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus je crois que ce vol de 2019, ils avaient bien en tête justement que ça servait d'entraînement et de répétition avant 2024. Donc euh, ouais, t'as raison, il y avait bien une, une bonne quinzaine d'avions qui avaient fait le trajet. Ouais.
1: C'est ça, et puis c'était les 75 ans du débarquement. Donc là je pense que pour les 80 ans, ils vont euh, augmenter la barre, enfin euh, mettre la barre un peu plus haut du tiers.
0: Allez, ça termine eh bien notre épisode 37. Merci à tous de nous avoir écoutés. Hein. Notre bilan 2023 est plutôt euh, très bon. On vous souhaite euh, du coup bah, une bonne année 2024. On espère que vous allez euh, faire plein de photos. On espère que vous allez faire euh, plein de meetings. Et puis, bah, on vous prépare euh, toujours euh, plein de choses. Toujours plus euh, de meetings, toujours plus de spotting trip et d'interviews pour cette
1: nouvelle année. Exactement, en espérant que vous ayez tous passé de bonnes fêtes et que vous nous reveniez plus en forme pour 2024.
2: On vous souhaite tous une très très bonne année. Plein de bonnes photos, plein de goodies à la clé, plein de jolis cadeaux, des bons bouquins. Et puis ben, on vous souhaite surtout de très bons meetings pour
3: 2024.